In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så där. nu var sommaren slut och alla är varmt välkomna till ännu en ny säsong får vi nästan säga av dagens juridikpodden. Jag och Stefan sitter inklämda i ett litet, litet rum här. Det är varmt också känner jag, jag ska ta av mig lite samtidigt här. Ja, det är inte den vanliga studion minns jag, utan den var uppdragen för annat idag. <laughs> Exakt, vi ber om ursäkt för lite eko. Men vi har varit frånvarande här i två, tre månader nästan. Det har ju hänt rätt mycket på juridikfronten men det har ju hänt andra saker också. Hur har din sommar varit Stefan? Ja, den har varit bra, jag ska inte klaga Det har ju varit en svensk sommar i stora delar som, som faktiskt inte behöver skämmas för sig Och det passade ju bra när det var många som hade hemester och sådär När man inte kunde resa så mycket Jag har varit en runda uppskäll till Nordkalotten och, och, och norra Norge och norra Finland Och i övrigt varit på mitt landställe i, i, i Stockholms skärgård Och eh, läst en del och förkovrat mig en del och sådär. Och du hade nog boktips va? Jag läste faktiskt en, en bok som för en gång skulle är någonting så ovanligt som en bra framtidsroman i svensk miljö. En, en dystopi som heter Nattavara, roman i katastrofernas tid. Den är skriven av två i och för sig väl etablerade krönikörer och skribenter som heter Thomas Engström och Margit Richert va? Men den har vi koppling till vår verksamhet därför att det är en, en, en skildring av en ganska snar framtid tänkbar situation där allt från pandemier och, och klimatkatastrofer har slagit och blommat fullt ut. Så att i det som idag är Norrbotten så har man brutit sig ut och bildat en egen stat med, med allt vad det innebär. Och det ställer faktiskt rättsstaten och, och överhuvudtaget demokratin på sin yttersta spets. Vad händer när hela samhället bryter samman? Vad händer när människor får ta lagen i egna händer till stor del och, och försvara sig och vad händer i, i 
i ett, ett skede som då enligt de här författarna, detta är ju alltså fiktion, det är en roman eh, när den, den, den situationen uppkommer som vi all, alla hoppas vi ska slippa men som ligger i en snar framtid det är inte bara välskriven rent stilistiskt stilistisk, utan den är också oerhört intressant ur ett både rätt statligt och, och, och statsvetenskapligt perspektiv rekommenderas varmt Nattavara, roman i katastrofens tid heter. Ja, kul, fint med lite liksom, kulturell prägel på den här podden <laughs> jag har ju själv inte läst någon sån där fin kulturell bok, jag har däremot läst den här Diamant Salius bok tills alla dör tror jag den heter som jag tror väldigt många av våra lyssnare har läst om den här järva konflikten och sådär den tycker jag var rätt bra och nu ser jag extremt mycket fram emot att jag efter jobbet idag ska gå och köpa på mig Jonas Sjöstedts memoarer de tycker jag verkar rätt spännande och lite snaskiga detaljer och så där som har utlovats men så är det, nu är sommarslut jag har precis kommit hem från en semester utomlands i södra Europa och en sak som jag tänkte vi skulle kunna prata om som jag faktiskt lade märke till där nere det är att jag var i ett land som heter Italien de har ett så här starka krav på munskydd överallt när man är inomhus och sådär och jag reagerade på att vi har inte det krav i Sverige det är många som har ropat för att vi ska ha ett sådant krav men min iakttagelse och min känsla var att det var, alla hade ju munskydd där på sig som man ska ha men folk har dem under näsan, folk har dem över näsan och inte över munnen och det ser ibland ut som att folk har använt samma munskydd ungefär hundra gånger när man ser dem din take på det här Stefan den här typen av diskussioner är ju stora nu, vi pratar om länder som bland annat Italien också då som, som ska kräva vaccinpass för att man ska få resa med kollektiva resmedel och vara inomhus i köpcentrum och liknande. Hur ser du på framtiden? Tror du att det här är något som är möjligt att lagstifta om i Sverige? Liksom att man inte ska få åka pendeltåg eller buss eller tunnelbana om man inte kan uppvisa att man är dubbelvaccinerad mot corona? Ja, det är ju bara i veckan så hade ju regeringen ett, ett pressmöte om, om att man har tillsatt en särskild utredare. Va? Lars Hedengran som ville rättschef på socialdepartementet i vardags som ska se över de här lagarna. Och frågan är hur långt kan man gå? Därför att Sverige har ju haft under de här pandemiåren eller pandemiåret en, en lagstiftning som har skilt ut sig till stora delar ifrån Många andra länder, det vill säga vi har haft ganska få möjligheter till ren tvångsmedelsanvändning och, och till bindande lagar i form av förbud och det är därför vi har då haft ordet rekommendationer över oss. Och när det gäller då frågor kring, kring pandemin så har den ju ställt på många sätt hela samhället på sin spets därför att man å ena sidan har individperspektivet och å andra sidan då just samhällsperspektivet och det är nog vettigt att se över vad som är rimligt att man i en framtida pandemi faktiskt ska kunna kunna ställa för krav på människor som inte är konstaterat smittade för där har vi redan i smittskyddslagen rätt långtgående möjligheter som kanske då inte har använts så mycket under den här pandemin men ja, jag tycker att det här är en intressant fråga Alltså jag kan ju tycka, och vi har pratat om det på en del så här redaktionsmöten, att vi ska tycka lite mer personliga saker i den här podden, åtminstone jag. Och, och jag kan ju tycka att jag skulle ha lite svårt att se att man skulle begränsa människors fri rörlighet när det kommer till liksom kollektiva färdmedel och sådana här saker genom att kräva ett vaccinpass. Men däremot skulle det inte se några som helst problem med att liksom privata institutioner som kulturetablissemang eller restauranger och liknande uppsatte krav på att man faktiskt ska få ha 
för att få äta på den restaurangen eller för att få gå på det här museet så ska man kunna uppvisa att man är vaccinerad. För det är ju uppenbarligen så. Återigen, jag är inte läkare. Men vaccinerna är ju just nu åtminstone det enda botemedlet som vi har mot den här pandemin. Och för att vi ska kunna få igång vårt samhälle så verkar ju det vara ett rimligt krav. Är du med mig på den? Ja, alltså jag är ju, man ska inte införa mer förbud än vad som är nödvändigt. Och jag är principiellt motståndare till tvångsvaccinering. Däremot är det klart att det väx, väcker en hel del frågor när man hör att människor som idag vårdas på, på de absolut mest kvalificerade enheter vi har inom svensk sjukvård till absolut majoriteten till största delen är helt ovaccinerade. Och då ställer man sig frågan kan man alltid ha rätt att åtnjuta samhällets välfärd om man inte i gengäld gör någonting för, för samhällets bästa. Ja, så, så får vi nog konstatera. Vi kan inte avvisa människor som kommer in till sjukhusen och inte kan andas till följd av, av, av att de har covid som i sin tur är resultatet av utebliven vaccinering. Men det är klart att krav som lyfts allt mer i det vardagliga livet skulle kunna vara ett incitament för att människor faktiskt skulle gå och i det här fallet då vaccinera sig vilket i slutändan skulle få då någon form av positiva allmänna samhälleliga effekter. Så att frågan, alltså jag tycker att det här är jätteintressanta frågor. Jag vill undersöka att vi har en grundlag som förbjuder då påtvingade kroppsliga ingrepp och, och så hos människor där vaccination ingår. Ja men det här blir ju intressant för det blir ju väldigt mycket juridik. För det första blir frågan kan man liksom lagstifta bort en, en världsomspännande pandemi? Det kan man säkert inte. Men jag menar vi brukar ofta prata om det här så kallade samhällskontraktet som jag tror varken du eller jag har sett eller skrivit på. Men där tvingas man ju allt ifrån deklarera till att vara folkbokförd någonstans eller liknande. Och gör man inte det så följer sanktioner. Är det liksom juridiskt omöjligt tror du att införa något liknande kring en vaccination? För jag menar det är, nu när vi pratar om en så här pastor pandemi så, så kanske det är alltså lika nödvändigt som det är att staten behöver få in skattemedel kanske det är i slutändan att alla vaccinerar sig. Alltså det är en tvångs, tvångspåförd vaccination skulle kräva en grundlagsändring så det är ju egentligen en politisk fråga ytterst med, med allt vad det innebär. Sen är det frågan om det den som skulle driva det den frågan skulle politiskt ha framgång i, i valmanskåren naturligtvis. Men i, som det är i dagsläget så är det ju väldigt svårt att driva igenom en, en, en tvångsvaccinering av människor. Jag tror inte att det är lämpligt heller därför att de som är skeptiska av, av skäl som, som är, är på det personliga planet det vore olyckligt om, om, om det skulle i slutändan bli så att hemska tanke att, 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 att de till och med fick fog för sin kritik om några år när det finns biverkningar som inte kanske man kunde förutse och så vidare. Vi vet faktiskt inte det. Nej men för att sätta det på sin spets vad är, är värst att, att halva Sverige dör ut av en pandemi eller att hälften av Sverige inte betalar skatt? Jag menar det, det, någonstans så landar vi i ungefär samma konsekvenser och det är väl inte så trevligt att skicka folk i fängelse för att de inte har deklarerat heller lika väl som, som det inte är så trevligt att bli tvångsvaccinerad men någonstans måste man ju väga det här mot varandra hela tiden. Absolut och, och det är ju som, som du i princip säger indirekt det är ju en proportionalitetsfråga i slutändan skulle det här handla om en sjukdom som inte bara var dödlig i en trots allt marginell mening även om vi har nästan 15 000 som har dött i Sverige så är det ändå en väldigt liten andel av de som smittas som dör Det hade kunnat vara exempelvis Ebola eller ja, något liknande Ja då skulle det nog funnits ett helt annat politiskt stöd för att införa en lagstiftning på området som var betydligt mer tvångs tvångsvis än, än vad den idag är i, i, i Sverige. Men som sagt, regeringen har nu uppdraget åt Lars Edengran att, att utreda hur man skulle kunna 
använda lagstiftningen som ett verktyg i en framtida pandemi. Inte minst när det gäller gränsövergångar och skyldigheterna att testa sig när man kommer till Sverige. Så det ska bli intressant att se vad den handlar. Jag tror att det här blir jätteintressant för att det, det kommer bli mycket mer intressant än den typen av lagstiftningar som har kommit på plats under själva pandemin. Då har det ju hela tiden funnits ett skyndsamhetskrav du säger att vi måste agera nu. Det ska bli väldigt intressant att se vilka åtgärder som föreslås på lite längre sikt och om man då kanske tar ännu mer hänsyn till de här mänskliga rättigheterna som ibland kanske har fått stå åt sidan under den brinnande pandemin för att man som sagt har varit tvungen eller om man nu väljer att om man får se det på det sättet använda sig av den här pandemin som vi har i ryggen och liksom välja att dra tumskruvarna ordentligt när det, när det kommer till den här föreslagna lagstiftningen. Samtidigt är det ju så att vi blev ju alla tagna på sängen med, med corona när det kom och svensk lag har faktiskt inte följts den lagstiftning vi har plats har inte följts heller under den här pandemin. I varje fall inte till stora delar när det gäller till exempel skyldigheten till att genomföra smittspårning. För vi har helt enkelt inte haft resurser för det. Så vet jag har förstått att, att, att leva upp till de kraven som smittskyddslagen idag ställer på att smittspårning ska ske när det är sjukdomar som är antingen allmänfarliga eller till och med som i det här fallet samhällsfarliga. Covid och corona är ju en samhällsfarlig sjukdom vilket är den allvarligaste graden och det är specifikt satt i den bilaga som finns till smittskyddslagen. Att, att, att det inte citat bara slutsitat i en allmänfarlig sjukdom i form av till exempel könssjukdomar eller annat som omfattas av smittskyddslagen. Jag tycker att den här diskussionen säger att mycket om hur stor spännvidd som juridiken har för det vi pratar om nu, det är ju väldigt allmängiltigt men det, det är också så här som vi pratade om förut, kan man lagstifta bort en pandemi? Jag menar juridiken blir en väldigt stark kraft i bekämpningen av den här sjukdomen, coronaviruset och jag tror att den här frågan om huruvida man kan tvångsvaccinera folk eller om man kan begränsa den som inte väljer att vaccinera sig den är inte slutdiskuterad än. Nej, det är det nog inte. Och jag tror att framförallt den yngre publiken här som nu är på väg att vaccineras och upp i, i, i procentandelar av befolkningen men som tidigare kanske har varit lite mer skeptiska eftersom inte just de, de åldersgrupperna löper någon risk av, av rang för att få allvarlig sjukdom eller död om de bara inser att de till exempel inte kommer kunna resa till följd av att de inte har ett EU-covid-pass det är i sig ett just incitament för dem att, att, att gå och vaccinera sig. Så att det behöver inte lagstiftas kring det här heller tror jag utan man kommer att få upp. Sen är det ju naturligtvis vis av erfarenhet så ser vi nu hur, hur IVA-inläggningarna ökar och att det är då som sagt nästan uteslutande är är icke-vaccinerade människor. Men om vi säger att det inte blir så, då, både du och jag har ju vaccinerat oss. Hur, ska, hur länge ska vi tolerera att vårt liv begränsas på grund av att andra människor i vårt samhälle inte väljer att fatta samma beslut? När går det över gränsen? När får man säga så här, nu kan vi inte ta hänsyn mer till de här personerna som inte vill göra det? Eller måste man alltid ta hänsyn till dem? Alltså rent krast kan man ju säga att det finns ju någonstans någon övergräns. Om, om, om om alla har erbjudits möjlighet, om, om ingen har nekats utan det har funnits möjlighet att gratis gå och vaccinera sig och vi når en hög andel där den återstod som då uttryckligen säger att de inte tänker vaccinera sig ska samhället behöva anpassa sig nationalekonomiskt och, och praktiskt och i vårt vardagsliv utifrån dem? Nej, jag tror inte det kommer accepteras utan man kommer på det absolut mest krassa om man får uttrycka mig riktigt krassa så att de får skylla sig själva om de blir om de blir smittade. Men vi vill inte leva i en värld av restriktioner för all framtid. 
och sen får man då naturligtvis i, i barmhärtighetens namn säga att ja, trots det har de rätt, samma rätt till sjukvård som människor som utsätter sig för extrema faror genom olika extremidrotter och fallskärmshoppning och allt men för Jag tycker att det blir så lätt att fokus hamnar här på det som jag nämnde innan nämligen restaurangbesök, kulturinstitutioner och liknande som handlar om att någonstans njuta av livet utanför sitt arbete men jag menar vi har ju mycket annat som potentiellt sett kan påverkas av hemarbete vi har restriktioner för domstolarna saker och ting ska avgöras på video etc etc man kan göra den listan hur lång som helst och vissa av de sakerna har man ju sett fungerar ju inte lika bra som vanligt eller som innan coronan och då blir frågan där igen hur länge kan vi tolerera att det fungerar så nu har det varit en period där vi inte haft något val men när valmöjligheten ser ut att kanske finnas i efterhand om så många som möjligt vaccinerar sig då, då måste man också ta in de parametrarna i den här bedömningen tycker jag. Ja och även här så jag återkommer till det här ordet proportionalitetsbedömning i det här sammanhanget. Jag kan säga jag har flera privata vänner som, som normalt är sunt vaccinationsskeptiska i, 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 i generell mening till olika former av vacciner och så. Eh, och Samtliga av dem har i det här sammanhanget gjort just en proportionalitetsbedömning och sagt att den här gången så var det liksom nödvändigt för att vi ska kunna komma tillbaka till en, en, en vettig samhällsbild och för att man faktiskt inte ska behöva hamna på IVA i respirator eller till och med dö. Så att allting handlar ju om att det finns gråskalor även i sådana här frågor. Ja, vi ska rulla vidare. Vi släpper funderingarna som har uppstått under sommarens semestrar. Vi släpper coronan åtminstone i den här podden och går vidare till någonting som slog ner som en fullkomlig bomb här i början av augusti. Och det handlar om ett skadestånd som har utbetalats från justitiekanslen till en ung man som dömts för bland annat grov våldtäkt och satt frihetsberövad alldeles för länge på grund av en felaktig åldersbestämning. Han fick nu 840 000 kronor. Och det här har ju varit det stora diskussionsämnet den senaste månaden får man säga. Insamlingar har startats där man har samlat in miljontals kronor till den här utsatta kvinnan och den här unga mannen har hängts ut på diverse sidor och liknande. Vad ska man säga om det här Stefan? Ja, vi ska börja igen och konstatera bara rent formellt att i brottmål så är det åklagaren som har bevisbördan även för åldern. I de här sammanhangen och det är det som till stor del justitiekanslen bygger, bygger sitt beslut på att den här mannen då då har, har dömts till ett straff som han inte skulle ha fått om man då hade från åklagarhåll kunnat utreda hans ålder bättre. Sen är det naturligtvis så att, att det blir helt absurt när en människa som är dömd för så grova brott som det här är som har ett straffvärde på fyra och ett halvt år men eftersom han nu bedömdes vara yngre så slutade det med att han fick två år lägre fängelsestraff om jag inte minns fel här. Det blir helt absurt att, att, att statliga skadestånd ska gå ut till sådana eh, grova brottslingar. Eh, Marie Heidenborg, då, justitiekansen, försvarar sig och sitt beslut med att det här är inget som de har hittat på uppe på JK utan det här är svensk lag. Och jag ska säga jag kan inte tillräckligt bra men man brukar vara väldigt skicklig i andra sammanhang på att hitta möjligheter att jämka den här typen av skadestånd med hänvisning till, till, till att det är uppenbart oskälet och så vidare. Så att riktigt så matematisk är sällan juridiken att man är så att säga, bunden av en, 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 
en, en bestämmelse på det sättet för det finns alltid, nästan alltid bestämmelser som går att använda i andra riktningen och jag fattar att folk är ursinniga på det här därför att det framstår ju som mycket, 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 mycket märkligt. Samtidigt är det en person som har suttit då 14 månader inom citationstecken, i, i varje fall utifrån lagens eh, råmärken för länge på kåken om han då hade dömts utifrån den ålder som man sedermera har kommit fram till att han sannolikt hade när han begick gärningen. Ja, alltså hans argument och det som han anförde till justitiekanslen var ju att han bara var 16 år under större delen av sin vistelse i häktet. Han satt med fulla restriktioner i nästan sex månader och att han sen anfördes till anstalt då som typ 17 år gammal och hamnade på både Kumla och Norteljeanstalten som är sådana här klass 1-anstalter och han tyckte då att det var väldigt obagligt. Så att det är liksom omständigheterna som de ser ut. Sen tycker jag att den här kritiken som har riktats mot IK, precis som du säger, den, den är nog befogad och jag kan till viss del förstå IKs eh, förklaring om att det här är ingenting som de har hittat på uppe på den här myndigheten utan det är svensk lag och så si och så. Det jag kan eh, fascineras av lite grann, det är ju vilka otroliga krafter det finns på sociala medier och, och liksom vilka kraftsamlingar som kan göras. Jag nämnde innan att jag tror att det är Hanif Bali som startade en insamling och har samlat in en miljonbelopp till den här utsatta kvinnan. Vilket är ju hedervärt på sitt sätt. Men jag tycker också att det blir väldigt obehagligt när sådana här personer hängs ut med namn och bild på nätet och, och människor pratar om att de ska liksom åka och söka upp den här unge mannen. Och liksom, det blir lite folkdomstol. Vad, vad tycker du om det då? Alltså jag, det är det, inte hans fel att han får skadeståndet. Han får ju zona sitt fruktansvärda brott genom att sitta av den tiden i anstalt. Alltså till att börja med så är det ju så. Det här är en högt, högst befogad debatt. Man kan inte sitta på höga hästar och säga att det här förstår sig inte vanliga människor på. För upprördheten är naturligtvis högst befogad. Sen kommer frågan nummer två. Är det en politisk eller är det en juridisk fråga? Om justitiekansen eller Heidelberg har rätt om att det inte fanns något annat val att, äh, att juridiken så att säga, tvingade henne till detta ja, då är det ju en politisk fråga, då får man ju ändra lagstiftningen om en majoritet av befolkningen tycker att det här är så, så anmärkningsvärt eh, och, och det här stämmer till viss eftertanke ibland i den här typen av debatter, därför att debatten är befogad, tongångarna må vara höga därför att det är mycket tjänster och man är väldigt upprörd men om man ska gå till botten med det så ska man försöka def- definiera eller identifiera snarare var, var då grogrunden till den här debatten ligger. Sen är det självklart så som vanligt att vi har domstolar som, som ska avgöra skuldfrågor och, och det har vi haft i det här landet sedan medeltiden just för att det inte ska bli folkdomstolar utav det. Men det är lite grann en annan, det är snarare ett utslag av den upprördhet som i och för sig då debatten som var befogad har skapat varje här. Det som blir extra pikant är ju dessutom det faktum då att man inte kan så att säga ta de här 840 000 kronorna från den här personen för att betala skadestånd till exempelvis målsägande eftersom vi har regleringar som, som förbjuder detta. Det håller man ju nu på förändrade, i alla fall lagts fram som ett förslag i en utredning om skadestånd till brottsoffer. Men frågan blir ju då om det hade varit möjligt att, så att säga, utmäta de här 840 kronorna hade debatten sett annorlunda ut då för då hade den här mannen i så fall kunna betala av sina skulder skulle man vilja att Jiko betalade ut fler skadestånd då för då blir det ju nästan som en en extra brottsofferfond helt plötsligt. Ja, 840 000 jag, påpekar jag inte. Jag har svårt med det där. jag sa fel innan också. Ja. Så här va, 
det här är en gammal lagstiftning som har funnits jag påpekade det här redan i någon, något sammanhang för 25 år sedan att det faktiskt det finns en lag som fredar ersättning specifikt ersättning från staten för då frihetsberövanden från utmätning och det här har upprört åklagare, det har upprört kronofogden det har upprört politiker och så vidare och nu håller man då på att se över det och i någon mening har man ansett att just den typen av pengar är extra skyddsvärda så att de inte har gått att initialt i vart fall utmäta personligen om det nu har någon betydelse vad jag tycker så, så tycker jag att det är absurt därför att pengar som pengar och oavsett om du har fått det som ett skadestånd från staten för att du har suttit frihetsberövad eller inte så har den som har en fodran på dig i form av ett skadestånd från ett annat brott ett, vad skulle han eller hon ha en lägre grad av angelägenhet att få sitt skadestånd eller även moraliskt få det än den som får skadestånd från staten. Så att jag tycker det är bra att man så att säga neutraliserar de här pengarna en gång för alla. Jag kan hålla med i det där, men samtidigt så blir det ju lite konstigt då för jag tror ju i så fall att allt färre personer skulle söka upprättelse vid exempelvis IK om man inte fick behålla de här pengarna som man skulle få. Ja, men ja, jag vet inte. Det är, det är så här, det, varför ska, ska män... Då kan ju staten lika bra gå in och betala alla skadestånd till brottsoffren på en gång. Ja, I princip, ja. Därför att det skulle man kunna tänka sig, precis som en arbetsgivare kan ha skyldighet att, att, att direkt ta del av en personlön, personslön och lämna till kronofogden utan att det passerar personen som är skuldtyngd. Så skulle man kunna tänka sig att Giko antingen gör en självkontroll hos kronofogden eller att kronofogden ja, det här går enkelt att lösa digitalt idag gör en påstötning om att de här personerna har, har fodringar eh, har skulder här som, som ska betalas och de ska i första hand betalas direkt till oss så vi kan betala det till de som har fodringar på till exempel brottsoffer. Det, är, det här är inget komplicerat att lösa, det är mer en principiell fråga. Varför ska just de här pengarna vara fredade? Jag tycker diskussionen om just det här fallet, det kan kännas lite överspelat och vi har ju redan båda två konstaterat att det, det, det är lite stötande det här, om inte finns det lite, det är väldigt stötande och många har diskuterat som sagt vad som har hänt och så. Men en, en fråga att ställa sig är väl den, vad tror jag att det här skälper eller hjälper juridiken liksom som vetenskap? Är det, är det ett styrkebesked från JK-sida att man trots att man sannolikt visste vad det här skulle väcka för reaktioner ändå väljer att betala ut det här skadeståndet eller är det bara löjeväckande och skapar ett liksom ökat hat mot överheter så att säga? Om det är som, som Jiko säger att hon var nöd och tvungen till detta till följd av juridiken vilket jag inte är hundra på men jag kan inte heller sätta emot det för än en gång det finns ofta bestämmelser som ger möjlighet till jämkning och så vidare. Men om det är så då, då är det ju faktiskt så att justitiekansen ska följa lagen precis som domstolarna och det är en del i en rättsstat rent generellt utan att egentligen applicerar på just det här fallet att, att effekten av frågor av typen rättssäkerhet, effekten av frågor som, som bygger på att det i, i nio fall av tio eller 99 fall av hundra är befogat blir att det i den här sista procenten blir absurt och det är kanske så att vi får leva med det i, i en mer generell mening sen ska man se över, går det att ändra lagar går det att fixa det här på något sätt när det blir absurt, men om det inte gör det man kan så att säga inte skräddarsy och lappa och laga en lagstiftning hur långt som helst för att tillgodose intresset av extremfall så att säga Men en annan fråga blir också kan man inte ställa lite ökade krav på att justitiekanslen när man fattar ett så här pass kontroversiellt beslut för jag, jag tror inte att de är särskilt korkade på JIKO, de fattar ju att det här kommer väcka starka reaktioner 
Borde man inte förklara det här lite bättre? Ska det krävas att exempelvis en Mårten Schultz skriver en kolumn i Svenska Dagbladet att vi på Dagens Juridik har någon som skriver en krönik eller liknande att vi skriver en väldigt uttömmande artikel om varför det blir som det blir? Kan man inte säga? Det här är ju nästan värt en presskonferens från JKs sida. För jag menar, den här nyheten har ju nått säkert en tredjedel av Sveriges befolkning. Och det är ju knepig juridik. Inte ens du och jag förstår sig alltid på det här. Och vi läser ändå mycket sådana här typer av beslut. Eller vad säger du? Kan man ställa ökade krav på, på att man ska förklara sådana här saker? För att inte skapa liksom ett förakt mot beslutet som sådant. Ja, det kan man. Och det här är, nu råkar vi ha en justitiekansler som är väldigt både bra och förstående inför... Medias roll, hon har ju tidigare både sin roll som domare i högsta domstolen och en gång i tiden lagman vid Solna tingsrätt där hon hade ett par uppmärksammade mål varit väldigt pedagogisk i att förklara resultatet inte minst satt hon som rättens ordförande i det här så kallade barnläkarmålet som jag har många, många år på nacken men som var väldigt, väldigt medialt uppmärksammat där hon väldigt, både i domen ska jag säga förklarade på ett bra sätt vad, vad, vad som gällde och sen i, även i media. Så att jag tror inte att det brister i den delen. Däremot så kan jag tänka mig att, att JK inte hade en absolut förberedelse för att det här skulle kunna bli en sån debatt som det blev. Jag tror du inte det? 840 000 kronor till en man som har dömts för bland annat grov våldtäkt. Det måste man ju förstå. Alltså det är ju tecken på att media faktiskt håller koll på vad som händer på de här myndigheterna men jag visar av erfarenhet kan jag säga att jag tror att många sådana här beslut som skulle kunna ha fått motsvarande debattklimat faktiskt passerar obemärkt förbi därför att helt enkelt det är media som ska hålla koll på de här och, och man vet ju hur det är, det är som att stoppa in handen i ett vattenfall man får ut några droppar och resten passerar ner och vidare i forsen och nu, nu finns det en större kontroll över, över den här typen av rättsvårdande myndigheter än det gjorde i alla fall före det digitala genombrottet i världen men, men det är fortfarande mycket som passerar under, åarna, under broarna utan att, att passera media. Va? Det kom ju en utredning här i somras som som sagt fokuserade på skadestånd till brottsoffer och liknande och, och många av de eh, reformförslagen som lades fram där var jag väldigt positiv när jag lyssnade på dem och bland annat det här som vi pratade om innan då med att man ska kunna utmäta skadestånd och så. Tror du att de här förslagen som kommer i den utredningen kommer att drivas igenom av regeringen? Ja det tror jag därför att fokus på brottsoffer är så pass starkt nu och vi är nere där brottslingar generellt sett ses med mindre blida ögon än man historiskt sett har gjort i, i, i Sverige och därför så tror jag att man kommer att tillvarata de här möjligheterna betydligt bättre än tidigare, vilket är helt legitimt därför att brottsoffersidan i, i, svensk, i svensk rätt har varit eftersatt i, kan säga, i de flesta delarna. Skadestånden har ju inte alls hängt med som jag förstår liksom utvecklingen som sådana. Jag vet inte ens om man har tagit liksom höjd för inflation och liknande, utan de här nivåerna om jag ska förstå den här utredaren som presenterar den här utredningen har ju legat på ungefär samma ställe under väldigt, väldigt lång tid. Så det är väl inte mer än rätt att man höjer upp skadståndsnivåerna generellt nu och sen ska de höjas extra mycket då beroende på vissa olika typer av brott och sådär. Ja, vi, vi införde ju ganska nyligen en uttrycklig skadeståndsgrund nämligen kränkningsersättningen som egentligen då utgår i alla former utav Utav brott där kränkningen kan anses ha minst ett, ett ekonomiskt värde av 5 000. Det blir, ju, det, blir ju, det blir ju 
nästan patetiskt att diskutera och värdera lidande och kränkningar i pengar. Men nu är det den måttstocken vi har. Sen kan man ju diskutera alltså mycket grova brott som riktar sig mot personer där både fysiska och psykiska kränkningar är mycket allvarliga som vid grova sexualbrott till exempel. Är det rimligt att ha den nivån som vi har i Sverige? Nej, menar många. Vi borde höja det rejält i skadeståndsmässig mening. Så kommer den praktiska frågan att busarna och de kriminella normalt inte har pengar att betala de här skadestånden med. Så det slutar med att det hamnar på, på, på skattebetalarna ändå. Men ja, det är kanske en, en, en effekt som vi också får ta för att brottsoffer ska kunna bli rejält, få den så att säga, ekonomiska upprättelse. Det finns idag exempel, många exempel på människor som, som anser sig inte ens har gått ekonomiskt skade, skadesfria ur en, en brottsligt angrepp därför att de har haft kostnader för sjukskrivningar och tandläkare och allt vad det är som aldrig egentligen har blivit fullt, satt, fullt ut ersatta. För mig är det så här att oavsett om man får de här pengarna eller inte, vilket man får hoppas att de flesta brottsoffren får inom tid så är det ju ändå en markering från samhällets sida där man säger att nu, nu ska vi sätta ökat fokus på brottsoffren, vi ska höja upp skadestånden. Sen är det säkert många som tycker att de här höjningarna är alldeles för små men det är åtminstone ett steg i rätt riktning. En, en fråga blir ju om man höjer skadestånden det, det är ju ett sätt att säga att vi ser väldigt mycket allvarligare på de här brotten än vad vi gjorde tidigare. Borde man inte höja straffen parallellt då också? Ja, alltså edsörelsebrotten som i grunden för svensk straffrätt går ju tillbaka till 1100-talet. Där har du liksom den princip som än idag finns i, i även skadestånsmässig mening för att begick du ett edsörelsebrott alltså var något som infördes utifrån en princip om att de gamla stormännen eller kungarna på, på medeltiden de svor en ed på att de skulle skydda befolkningen och det gjorde man bland annat genom att ut, utfärda de här väldigt starka lagarna kring bland annat tingsfrid och kvinnofrid och allt vad det nu var och väldigt, väldigt så att säga, allmänt sett principiellt sett grova brott. Och när man begick de här brotten så dömdes man att förlora sitt lösöre, det vill säga vad man ägde. Och det delades då i tre delar. Ett gick till häradet och en del gick till, till brottsoffret, alltså målsäganden och den tredje till konungen. Och där har vi grunden för det som idag är alltså både bötesystem och, och, och skadsvånd. Alla som på något sätt drabbas ska, ska ha sin beskärda del av det här. Varför berättar jag då om medeltiden när vi pratar om nutid? Jo, därför att det finns något, något sunt i att man redan då tog in då målsäganden som i ordets rätta bemärkelse var just ägde målet så att säga i, i detta. Och jag har möjligtvis en känsla av att vi har tappat den principen under resans gång. Och det gäller ju även kanske det brottsförbyggande arbetet men inte minst i skadeståndsmässig mening. Jag vet inte. Frågorna är helt klart intressanta och jag tycker det finns vissa likheter mellan de här två ämnena som vi har pratat om idag. Kan man lagstifta bort en sjukdom och kan man lagstifta bort brottslighet? Är det någonting som du ser fram emot här under hösten Stefan? Du ska ju ta över en, en del av dagens juridik igen. Du ska bli lite, jobba lite mer med oss på redaktionen till exempel. Ja, jag ska ju skriva lite längre, längre artiklar är det tänkt inom ramen för Legal Yours varumärke, det vill säga lite, lite material som inte har den snabba nyhetens prägel som dagens juridik normalt har och det, det ska bli intressant. I övrigt så förutom dagens juridiks insatser så tycker jag att, att vi har en intressant, ett intressant valår framför oss där fokus för första gången till väldigt stor del ligger på ren juridik och, och, och 
till viss del sånt som jag intresserar mig för, rättsstatsfrågor men kanske framförallt brott och straff. Polisens roll, jag slår ett slag faktiskt för den artikel som Stiftelsen Tryggar i Sverige skrev i Svenska Dagbladet tidigare i veckan där man beskrev en polissituation där polis, jag tror rubriken var att polisen måste göras om i grunden och att den polisorganisation vi har idag inte helt enkelt är varken anpassad för eller ens i grunden konstruerad för den, den brottssituation som Sverige står inför. Läs gärna den artikeln för att den, den var värd att, att som, som grogrund lägga till, till, till grund för en debatt om hur svenskt polisväsendet ska fungera i framtiden. Jag tror vi kommer få ett Jättestort fokus på den här typen av frågor hela vägen fram till valet nästa år. Vi kan väl slänga ut en, en liten tråd här till alla makthavare inom politiken att vi ibland försöker vi få tag i det och få, få med i den här podden men det är inte alltid som, som folk svarar faktiskt. Och om det är någon som vill komma hit och berätta om sitt politiska partiprogram när det gäller kriminalpolitik och juridik så är ni varmt välkomna. Vi kommer ringa er även om ni inte ringer oss men ringer ni oss så blir vi glada. Stefan, vi tackar för idag både du och jag. Det börjar bli fruktansvärt varmt här inne. Det är dags att gå ut och äta lunch. Och vi hörs om en vecka, eller hur? Yes! Tack för idag. Tack!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.